0: Die Sonne wärmte meine nasse, salzige Haut. Mein Blick wandte sich dem Meer zu. Still lag es da. Einige kleine Wellen schoben sich an den Strand. Möwen, Tiefseetaucher, breiteten ihre Flügel aus und schoben sich der Sonne entgegen. Ich sog die reine, frische Meeresluft in mich auf und ließ meinen gedankenfreien Lauf. Die Geschichten der Traumflieger so wiederzugeben, wie sie sich tatsächlich abgespielt haben, dürfte ebenso schwierig werden, wie den Mond in die Sonne zu verwandeln. Ich will aber versuchen, alles so niederzuschreiben, wie es sich zugetragen hat. Bitte entschuldigt, wenn mir einige Details entfallen sind. So etwas passiert im Laufe der Zeit. Das Wichtigste allerdings ist tief in meinem Herzen verankert. Diesen ganz besonderen Zauber – den ich bei den Geschehnissen habe spüren dürfen, möchte ich euch mit auf den Weg geben. Denn ich habe gelernt, wenn man Träume ins Leben einwebt, entwickeln sich Momente, die magisch werden und für die Ewigkeit bestehen. Man muss lediglich lernen, ihre Zeichen richtig zu deuten, mit allem, was auch dazu gehört. Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Kummer, Trauer und Schmerz. Jetzt, wo ich hier an meinem geliebten Meer auf Norderok sitze, kommen die Erinnerungen wieder. An Lena, Lasse, Anastasia, Schnorchi und Benny Buchsbeutel und die vielen fantastischen Momente, die ich mit ihnen gemeinsam erleben durfte. Angesichts der untergehenden roten Sonne sagte Lena einmal vor langer Zeit, »Liebe ist die Zeichensprache des Herzens. Erkennen wir sie?« geschehen Wunder und unsere Träume werden Wirklichkeit. Wie recht sie hatte. Während ich mir die Haare aus dem Gesicht strich, huschte ein Lächeln über mein Gesicht. Entschlossen holte ich eine alte Schreibkladde hervor und brachte die ersten Worte zu Papier. Es war einmal. Kapitel 1 Wir schrieben das Jahr 1984. Ostern stand kurz bevor. Wie jedes Jahr verbrachten wir die Feiertage auf der Insel Norderok, ein kleines Eiland in der Nordsee. Der erste Morgen nach unserer Ankunft. Ich freute mich riesig auf den Tag, endlich wieder ans Meer gehen, nach tief eingegrabenen Schätzen suchen, die die Flut ans Land gespült hatte. Noch im Bett drehte ich mich zu meiner Schwester um. Ihre Augen waren geschlossen. Etwas schlaftrunken zog ich meine Bettdecke beiseite. Ich trottete in Richtung Fenster, um die Vorhänge zu öffnen. Mein lautes »Oh«, weckte meine Schwester Phoebe. »Was ist denn los, Jan?« »Komm her und schau nach draußen«, erwiderte ich. gähnend krabbelte Phoebe aus dem Bett, um sich neben mich zu stellen. »Wie schön! Alles weiß! Schnee! Überall Schnee!« Über Nacht war der Winter auf der kleinen Insel zurückgekehrt. Wie in Puderzucker eingepackt lag sie da. Die aufgehende Morgensonne spiegelte sich in den Eiszapfen, die prachtvoll am Schiff glänzten. »Komm, Phoebe, lass uns schnell rausgehen und einen Schneemann bauen. Dann lassen wir ihn als Kapitän zur See fahren.« Meine Schwester klatschte vor Freude in die Hände. So rasch wir konnten, rannten wir ins Schlafzimmer unserer Eltern, sprangen auf ihr Bett und jubelten. »Es hat geschneit! Steht endlich auf, sonst verschlaft ihr das Schönste!« Unsere Eltern brauchten eine gewisse Zeit, um die weiße Pracht zu begutachten. Dann war auch ihre Freude groß. Während unser Vater Brötchen holte, bereitete Mutter das Frühstück vor. Im Urlaub gab es für uns Kinder immer warme, duftende Vanillemilch mit einem kräftigen Schuss Schokolade und Semmel mit leckerer Sanddornmarmelade wie sehr sich meine Schwester und ich das Jahr über darauf freuten. Doch dieses Mal konnte es uns gar nicht schnell genug gehen. Die Sonne schien vielversprechend in unser Esszimmer und mit jeder Sekunde, die wir länger am Tisch sitzen mussten, wurden Phoebe und ich zappeliger. Unseren Eltern blieb das selbstverständlich nicht verborgen. Lachend meinte Mutter, »Okay, Kinder, zieht euch warm an und dann geht es raus.« unter Jubelstürmen verschwanden wir in unserem Zimmer. Gummistiefel mit wärmenden Einlagen, dicke Pullover, Winterjacken, Mützen und Handschuhe waren schnell geworden.